0: Oh, f***
1: you!
0: she
1: told Bienvenida al podcast, este es un episodio que estamos grabando con video, <risa> esperemos que salga con video, si no, sí o sí lo van a, a escuchar 100% en audio. Eh, hoy tengo una gran invitada que ya pasó por, ya el podcast la conoce de alguna manera porque pasó por un live en Instagram, la gente le hizo un montón de preguntas, hablamos como una hora por allí y de repente un día dije, ¡eh, hey, ya va, pero nunca terminé invitando al podcast, debería invitarla, así que eh, ya es oficial, estamos acá con Liz, eh, pero me gustaría que ella misma les cuente quién es y qué hace para dar un contexto y luego comenzamos con, con el tema que tenemos para hoy.
0: Muchísimas gracias. Eh, hola, Cris, y bueno, hola a toda la gente que está escuchando y quizás mirando este MVP ¿no? de, de, del podcast con grabación. Eh, bueno, yo soy Liz Nenning, eh, soy formoseña, vivo en Buenos Aires hace 10 años eh, Soy diseñadora gráfica y licenciada en diseño multimedia e interacción Estoy eh, enfocada en lo que es UX hace varios años eh, Actualmente estoy especializándome en temas eh, como la inclusión digital eh, La accesibilidad eh, y la ética profesional Y bueno, ramas eh, referidas a, a esas cuestiones eh, trabajo eh, como UX Product Designer en Gnosis, que es una empresa que, que hace investigación y desarrollo, que ofrecemos información crediticia de las personas. Eh, y, bueno, y la parte eh, por ahí más nerd, ¿no? Que... que <risa> que tengo es que soy parte de Más Mujeres en UX, la Embajada de Argentina, una, com una comunidad que empodera, apoya y crea espacios para mujeres y disidencias, eh, eh, disidencias, perdón, me salió mal la palabra, en el mundo de UX. Y, bueno, actualmente soy lead del squad de comunicación eh, de manera voluntaria. Y también soy parte de DALAT, una comunidad de profesionales de accesibilidad que busca concientizar y divulgar un poco el conocimiento al respecto en toda Latinoamérica. Estoy hace poco, pero la verdad es, es algo que, que me apasiona un montón, entonces me voy metiendo en todos los lugares que pueda.
1: <risa> claro, Así que bueno,
0: eso más o menos eh, soy yo, creo que no me olvidé nada, pero es una, una breve presentación de, de lo que soy como profesional.
1: Claro, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo porque le, le da una muestra a las personas de por qué tengo que dar pelotas a esta charla, básicamente. Así que está muy bueno. <risa> y además, este podcast tiene como una casualidad bastante particular porque resulta que eh, Liz eh, básicamente comenzó un proyecto, que ahora les voy a contar un poco más sobre eso, comenzó un proyecto con una persona que grabó conmigo, que es La Peñaranda. Las personas que siguen el podcast por ahí la tienen en mente. Eh, y Daniela escuchó a Liz en un, en un podcast que se llama UX en Español con Fer No sé, seguramente también conocen ese podcast Y a partir de ahí se pusieron en contacto y crearon un proyecto Entonces me gustaría que le digas a la <ríe> Hicimos gente Hicimos match Claro, hicieron match Hicieron el primer match eh, registrado de un podcast en Español de UX O sea, increíble
0: Exactamente, exactamente eh, sí, la verdad que, que fue así, como el destino de, de, de los nerd UX que nos encontramos, el, el viento nos amontona, eh, sí. y bueno, nos pusimos en contacto y la verdad que, que somos dos manijas, como se dice en Argentina, que es como que somos muy eh, eh, motivadas, ¿no? de, de hacer cosas y estamos como muy interesadas en lo que es eh, ético, en, uh -huh. en lo que es, bueno, diseño ético específicamente, eh, y bueno, Así que te doy acá la primicia que junto a, Dan, a Dani eh, somos, eh, soy la cofundadora de, un, de una comunidad que se llama Diseño Ético. Que bueno, va a salir a la luz pronto. Pero bueno, está bueno también contarlo para que las personas que estén interesada en, interesadas en participar puedan contactarse conmigo o con Dani. Eh, de alguna manera ya cuando más adelante cuando tengamos todo armado podamos salir con todo no la idea ah. es eh, de esta comunidad es eh, crear un espacio para compartir información experiencias eh, y conocimientos de manera gratuita voluntaria y co creada por todos los que participemos en la comunidad no es cierto eh, sí. sobre eh, específicamente sobre los retos humanos y medioambientales que trae el diseño digital eh, de hoy en día eh, en la actualidad y bueno eh, para el futuro y sí. bueno ahora nosotros estamos específicamente hablando de UX pero el diseño iótico justamente puede ser bastante amplio y, y es como hay un montón para hablar Tal así cual. que bueno primicia para el podcast
1: primicia bien mi primera mi primera primicia <risa> vamos este <risa> Y bueno, y el tema que traemos hoy, si no lo van a adivinar todavía, eh, vamos a hablar básicamente sobre ética eh, y vamos a hablar sobre accesibilidad. Porque creo que aparte son dos cosas que van bastante de la mano, no sé si sería posible separarlos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzamos este tema? Porque es un tema que es muy importante, muy delicado y que no se habla tanto además. Solamente siempre se deja como al final de todo, ¿no? Tipo, ah, y por cierto, y no debería ser así, debería ser al revés, debería ser lo primero que se habla.
0: Totalmente, es algo que, como vos decís, en realidad me parece que es como UX, como se dice, al final, que ya lo tenemos medio incorporado, que decimos, bueno, al final del proceso agregamos UX. No, en realidad es un mindset que tiene que ser cross a todo el proyecto, inclusive a toda la organización porque es una manera de pensar y es una manera de pararse enfrente a, a cualquier eh, problemática, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, no sé, podemos empezar diciendo qué es UX para quizás algún despistado que, que cayó al podcast y todavía no, no tiene claro qué es. Y tampoco Mirante. y también para todas las personas que están dentro de UX que, que se siguen cuestionando qué es en realidad UX, porque hay un uh -huh. montón de, 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 de brillos y colores alrededor de esto, pero qué es realmente y poder ir relacionándolo con la ética y la accesibilidad, como vos decías, que viene muy de la mano. Eh, entonces, bueno, lo que hacemos los diseñadores eh, de experiencia de usuario es eh, buscar, eh, diseñar soluciones, eh, experiencias, basándonos en las necesidades y las problemáticas de las personas usuarias, ¿no es cierto? Eh, básicamente sí. es como tipo el, el, el concepto que, que tiene UX en eh, como, como significado.
1: Claro. Y,
0: y hablando un poco de qué, qué es la accesibilidad también, porque, bueno, podemos ir hablando de, 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 de la significancia de cada palabra. Y uh -huh. la accesibilidad se refiere a que justamente esos productos y servicios que nosotros estamos diseñando, que estamos construyendo, uh -huh. sean accesibles para todas las personas usuarias, pero realmente para todas las personas usuarias. O sea, que esas bueno. personas usuarias puedan, Acceder, usar, interactuar, uh -huh. convivir con estos productos y servicios. Independientemente uh -huh. de la diversidad funcional que tengan, que tenga eh, esa persona en ese momento con la que está en ese momento específico que está interactuando con, con algo que vos creaste, ¿no es cierto?
1: Claro. Sí.
0: Eh, y una, eh, como para, para hablar un poco ya de la parte social, una sí. eh, limitante social que aparece. En, actualmente, ¿no? Es el, cap eh, el capacitismo, que es, es algo como que impide que la accesibilidad sea posible en realidad. Bueno, eso y un montón de otras cosas más, que básicamente es eh, una forma de clasificar a las personas según su cuerpo eh, o capacidad, eh, si son más, más o menos aptos para interactuar o para... Eh, para poder acceder a ese, a ese producto o servicio, ¿no? Eh, basados sí. en, en una corporalidad hegemónica uh -huh. eh, establecida, digamos, eh, de manera social, eh, poniendo parámetros a algo que se considera normal o anormal, ¿no es cierto? Que, bueno, quizás claro, empezar con común, esto. Claro, la
1: media, claro.
0: Exacto, exacto. Ya que nosotros, en eh, la gran problemática del, del síntoma de... Del, perdón, del síntoma, no del síndrome de yo soy el usuario, ¿no? De que sí, en sí. realidad nosotros no somos los usuarios y tenemos que mirar para afuera, de que los usuarios tienen otro tipo de interacción la, a, quizás de, del que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y cuando hablas de accesibilidad y hablas de... Creo que vamos a partirlo como en pedacitos, ¿no? Es muy importante destacar que eh, User Experience o UX o como lo quieran llamar no se refiere solamente a la parte digital y por eso es que el concepto que diste en ningún lado dice eh, productos digitales. Eh, hay una realidad que es, es completamente así, que muchos de nuestros trabajos de UX se refiere a, a soluciones digitales. Pero es importante que la gente que está entrando y que está en momento cero, momento uno, sepa que en algún punto su solución va a salir del ámbito digital y va a tener que pensar un poquito por afuera y va a tener que tomar cosas extras en cuenta. Y por otro lado, la accesibilidad, eh, eh, cuando hablas de diseñar un producto que sea accesible para todos y que todo el mundo lo pueda usar, ¿hay algún tipo de límite? Y te explico por qué te hago esta pregunta. Porque en algún punto, leyendo, como todos los ibexers que leemos y leemos todo el día, eh, me encontré con un artículo que decía, sí, hay que diseñar para todo el mundo, pero sí que hay un límite y ese límite está en el punto donde ya... De no puedes, eh, cuando creas ese producto accesible para ciertas personas, eh, discriminas a otras. Entonces, ya para, para este nuevo grupo tienes que crear un producto especial. Y me pareció interesante el concepto porque, aparte, me pareció súper real, como muy honesto, me pareció el autor diciendo esto. Y no sé cuál es tu punto de vista con, con respecto a eso.
0: Bien, mira, eh, ya empezamos a debatir así de entrada.
1: Sí, sí de, <risa> eh... fuerte.
0: No, yo creo que está bueno, está bueno ese tipo de pensamientos. Eh, pero también hay que tener en cuenta eh, que no todos los conceptos que se escuchan y que se leen, no digo que está mal, obviamente que está bueno, que todos empezamos a escribir y, y pensemos justamente, creo que ahí está la cuestión, que nos pense, empecemos a cuestionarnos nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo.
1: Claro. Todos,
0: tanto yo como vos o el que nos está escuchando, trabaja en algún mercado, en alguna industria. Como vos decías, no todo es digital. Eh, alguna persona está trabajando en alguna fábrica de juguetes, por ejemplo, y está haciendo uh -huh. eh, una jornada de ideación para hacer un juguete, por ejemplo. Eh, y también está bueno que tengan el concepto de accesibilidad y de accesibilidad. Eh. De, perdón, de accesibilidad y de UX dentro uh -huh. de, de, de esa organización y, y de, de esa construcción que están haciendo. Entonces, me parece que siempre tiene que ver un poco de lo que vos estás haciendo, cuáles son tus, eh, tus parámetros, cuáles son tus tiempos, cuál es tu presupuesto, cuál es tu manera de trabajar, cuál es tu equipo. Siempre tiene que contextualizarse uno y entender dentro de lo que puede estar trabajando y lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar, eh, poder hacer eh, lo más accesible posible todo, ¿no? Eh, ah. Hay cuestiones específicas que son, por decirlo así, eh, globales, porque, por ejemplo, del lado del diseñador siempre se puede tocar el tema del contraste, eh, sí. que, que es una cosa que, o sea, con ese tipo de cosas no vas a... a a no incluir a algunas personas porque claro. en realidad todo lo contrario. Si vos te pones a analizar eh, el ratio de contraste de algunos colores y tomás esas decisiones ya desde el comienzo, del momento de armar tu manual de marca o tu sistema de diseño, eh, yo creo que ese tipo de decisiones no van a, a excluir a nadie. Inclusive todo lo contrario, van a, a incluir a más personas. Eh, hacer, un código, hacer un código limpio, ordenado, semántico, eh, va a hacer que los lectores de pantalla eh, lean mejor el contenido uh -huh. eh, para las personas que interactúan de esa manera con la web eh, claro. o una aplicación también, el mismo, que el código esté limpio para que la persona que esté navegando con un, eh, de esa manera, interactuando de esa manera, lo pueda hacer. Y yo creo sí. que ese tipo de decisiones no van a impedir a la persona que no usa un lector de pantalla poder navegar tranquilamente en una página en una página web por Totalmente. ejemplo inclusive uh -huh. va a favorecer al SEO eh, en cuanto a, a negocio no o sea eh, dependiendo o sea yo, yo creo que eso va apunta más eh, así hablando acá Sí, lo que super. estoy pensando, ¿no? Porque no, 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 no sé a qué iba ese artículo. Pero por ahí apunta más a lo que es diseño industrial, quizás, ¿viste? Que, claro. que son objetos más tangibles, que quizás uh -huh. eh, los usos y las interacciones son más físicas, ¿viste? Que, uh -huh. que puedan usar o no algunas otras personas. Quizás eso sí puede ser un poco más limitante. Pero uh -huh. hablando de lo digital y, y, y de lo que... Eh, por lo menos hablo yo porque soy diseñadora UX actualmente, uh -huh. eh, entonces me, 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 me voy a lo que yo hago, ¿no? O a lo que yo sé y a lo que estoy estudiando. Eh, en ese aspecto me parece que la accesibilidad es importantísimo. Uh -huh. Y también entender que, que no es tipo, o, o soy accesible o no soy accesible, ¿no? Exacto. En realidad puede, puede, hacer, puede haber un parámetro de que vos empieces a incorporar pequeños cambios y sobre todo que empieces a investigar. Eh, que, sí. que empieces a, a leer al respecto, a comprender sí. y sobre todo escuchar a más personas usuarias. Porque son las personas usuarias lo, las que usan, eh, interactúan con tu producto o servicio, sea cual sea. Entonces, vos sí. en base a eso puedes tomar decisiones. Eh, y ahí está la cuestión de que vos entiendas y comprendas y prestes atención y tengas una escucha activa y una vista activa, ¿no? Porque también hay que observar a la persona usuaria porque no solamente es lo que dice, también es lo que hace. Es lo que Entonces, hace, es Entonces, nada, super es como súper es como amplio, pero me parece que la respuesta a eso es depende. O sea, terminamos <risa> depende, resumiendo todo, ¿no?
1: depende. Me encanta. Siempre aparece el depende en UX y en este caso me parece súper apropiado. A veces, hay veces que lo, que lo usan como de, por vagancia pero en este caso es súper apropiado porque es muy importante. Y tocas un punto eh, interesantísimo que es el punto del negocio, ¿no? Eh, la accesibilidad eh, no funciona en contra del producto, todo lo contrario, y mucho menos en contra del negocio. Más bien te está abriendo las puertas a que tu círculo eh, de clientes posibles o lo que sea que, que tengas sea más amplio todavía.
0: Totalmente, totalmente. Es como una mochilita que la accesibilidad tiene de que se cree que, que por, y también se cree como que es un, un extra en el trabajo, y en realidad no eh, cuando vos lo planteas desde el comienzo o vas haciendo incorporaciones pequeñas no uh -huh. es una carga y los resultados a largo plazo inclusive a veces a largo plazo, a corto plazo eh, son muy favorables tanto para sí. el negocio como para las personas la idea es encontrar un equilibrio entonces eh, nada igual vamos a seguir hablando de esto más adelante y tengo como algunos eh, claro algunos por qué de, de, de ser ético, por ejemplo, o tener una buena ética eh, en uh -huh. lo que sería como profesional, ¿no? No me quiero claro. adelantar.
1: Claro, exacto, no nos adelantemos. Exacto, uh -huh. no, pero está buenísimo porque abre la puerta a que nos cuentes un poquito sobre qué es la ética, ¿no? Que recuerda que el tema era accesibilidad y ética. Entonces, ya si hablamos un poquito de accesibilidad, comencemos con la ética.
0: Exacto, muy bien. Eh, bueno, como anteriormente desconstruimos un poco el concepto de, de las palabras, eh, ahora vamos a hacer lo mismo con, o, o voy a hacer lo mismo con la, con la palabra ética, que um, etimológicamente eh, la palabra ética eh, tiene una traducción del griego que significa costumbres, igual que moral, pero en latín. Eh, entonces, es loco, ¿no?, esta unión, aunque obviamente la, los significados vienen de hace mucho tiempo pero eh, me pareció interesante el cruce del significado de, de ética y moral. En general sí. conocemos a la moral como eh, qué es lo que debo hacer, ¿no? Uh -huh. Y a la ética, ¿qué, ¿por qué lo debo hacer?
1: Exacto. ¿Qué serían?
0: Son, son conjuntos eh, de actitudes, convicciones, creencias y eh, formas de conducta que ya sea de manera individual o grupal nosotros tenemos, ¿no? Y las costumbres eh, son construidas socialmente eh, y culturalmente eh, sí. y son, eh, están siempre envueltas eh, en cambios y adaptaciones eh, que tenemos constantemente en la sociedad y mucho más nosotros que estamos inmersos en, en una industria eh, tan tecnológica, por así decirlo, ¿no? Que
1: cambia cada seis meses o tres. No, ya, ya no sé, ya perdí la cuenta.
0: Sí, de, de un día al otro a veces.
1: sí. Literal. Igual.
0: Entonces, me parece re importante hablar de esto, ¿no? De que la ética, más allá de que tenga un significado que sea costumbres, por ejemplo, como hablamos, les contaba recién, es eh, que la ética se construye. O sea, se itera constantemente. Porque nosotros estamos dentro de un contexto social distinto al de una persona que está a muchos kilómetros en otro lado del mundo. Uh -huh. eh, y así a la vez, dentro de 10 años va a ser otro contexto y dentro de 5 años, inclusive dentro de, de un año o de meses, sí. eh, el contexto cambia. Entonces, hay que iterarlo constantemente porque nuestra sociedad eh, va cambiando, ¿no? Entonces, el concepto sí. de, de ética también y el, La cosa es que nosotros mismos construyamos ese concepto y esa visión. O sea, sí. tenemos cambios constantes en la tecnología, tenemos cambios constantes en los grupos etarios de las personas, que esto uh -huh. es importantísimo que se empiece a hablar en UX, que es eh, ya que crece el rango de personas mayores, eh, por la baja tasa de natalidad que, que, que lo estamos viendo actualmente y, uh -huh. y la extensión también del año de vida de, de todos nosotros por la medicina, por el cuidado, por el deporte, no sé. Vivimos más años que hace mucho tiempo, ¿no? Vivimos más sí. años la, las personas. Eh, entonces, es importante que ese grupo de personas eh, va a ser el foco de, de decisiones. O sea, un sector que actualmente... Eh, consideramos minoría, dentro de unos años va a ser el sector más grande. O sea, vamos a tener, vamos a ser muchas personas mayores dentro sí. de, del, del mundo, básicamente, y en general se enfoca mucho a lo que es eh, el joven, ¿no? El sí. que tiene buena vista, el que puede interactuar con una pantallita con muy poco espacio, eso se toma como parámetro, ¿no? Y no solamente en uh -huh. UX, en muchas otras y, eh, bueno, no, experiencia de usuario en realidad abarca muchas áreas. Me refiero a, a lo que es diseño eh, digital, sino también a muchos, muchas áreas de diseño. Eh, se toma como parámetro el joven, inclusive inclusive a veces, ¿no? El, el, el hombre joven, ¿no? Y a veces el hombre blanco joven. O sea, sí, <ríe> podemos. Sí, sí. Esos son los parámetros. Entonces, eh, Empezar a cuestionar eso y a romper un poco esa estructura y a buscar eh, la inclusión de todas las personas realmente, la inclusión digital, ya que nosotros estamos en esta área y está bueno enfocarse en lo que nosotros podemos colaborar al mundo, ¿no? Eh, Quizás suene como re, re idealista. Lo que...
1: Interrumpo este episodio un segundo para contarles algo. Si están buscando especializarse en las habilidades más demandadas del mercado laboral junto a expertos de la industria, les recomiendo unirse a Coderhouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Allí van a poder estudiar marketing, diseño UX, UI, programación, producto y data. Formarán parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas y acompañamiento en la inserción laboral y mucho más. Además, les comento que si van a la descripción del episodio pueden eh, obtener un 10% de descuento adicional usando mi código UXVS podcast Así es, adicional.
0: Estoy diciendo, pero... Eh, no, pero no es realista,
1: que... es, es, es literalmente matemático. Eso es lo más interesante de todo. Es la matemática da a que estamos, están naciendo menos personas, estamos muriendo más lento y, por lo tanto, eh, la, la gráfica es así. Y yo creo que hay un país eh, que, que da como... Está, está dando la pelea en esto que es Japón, Japón tiene muy buenas cosas para personas mayores muy buenas eh, aplicaciones tecnológicas para las personas mayores no conozco mucho como para dar un montón de ejemplos pero sí he visto que es, es una sociedad que de por sí respeta un montón a, a las personas mayores entonces eh, creo que es una sociedad de que en ese punto en particular podemos aprender un montón
0: totalmente y hay que tenerlo en cuenta porque eh... Actualmente la gente mayor quizás no es, eh, no es una generación eh, nativa digitalmente, inclusive nosotros no somos nativos, digo nosotros no. millennials, ¿no? ¿no? No somos nativos digitalmente, pero porque nos llegó la tecnología en, un, en una edad eh, dinámica, por darle un nombre, claro. eh, pudimos interactuar mejor. Pero me parece que ya más adelante nosotros vamos a ser, bueno, nosotros no, pero eh, gente que viene más, más atrás de nosotros va a ser nativa digitalmente. Y la uh -huh. interacción va a ir mutando y va a ir, ir iterando y va a ser distinta. Entonces, sí. hay como que prestar atención y entender y comprender y cuestionarse ese tipo de cosas. Uh -huh. Porque no todos interactuamos hoy de la misma manera con la tecnología, que la tecnología es solamente una técnica que busca... Eh, abastecer una necesidad, abastecer una problemática, eh, nada más. O sea, la técnica es algo aplicado del hombre para el hombre. Hay que entender Bien. que, que... Y, nada, igual no quiero sonar como que hay que entender que yo estoy inventando eso, pero no, en realidad es como que uno mismo se tiene que cuestionar eso. Y, sí. y yo fui cuestionándome cosas y yo creo que a todos eh, nos está pasando mientras mientras vas estudiando, ¿no? Y más algo así sí. que, que se centra en, en la experiencia de las personas usuarias y en ese tipo de cosas. Entonces, está bueno preguntarse. Sí, ¿Por qué? Montón. Los cinco por qué, viste? Ay,
1: me encanta. Que es una persona. Sí, 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 los cinco por qué es. Eh, gran ejercicio, por cierto. Si alguien está sí. buscando el, la raíz de un problema, no son específicamente cinco por qué, pero creo que con cinco por qué es muy probable que lleguen al, al, al motivo de ese problema. este claro. No, no, es súper es interesante lo que hablas. Y me da como una, se me acaba de ocurrir una idea que yo no sé si, si este mismo problema que existe de la accesibilidad para, para personas mayores también existirá para personas menores, ¿no? En, y te pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo, tengo un primo, ¿no? Que es como el primo más joven de toda la familia, que él estaba en un buen colegio y todo, pero un día le, 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 le pidieron hacer una presentación en PowerPoint y él no sabía hacer la presentación en PowerPoint. Y le digo, pero ¿cómo no sabes hacer presentación en PowerPoint si tú naciste y ya existían las computadoras, el internet, Google? Y nada, básicamente me contó, no, mira, lo que pasa es que siempre usé el iPad, en el iPad yo leo, tengo una especie de Word, que no es un Word, debe ser un Google Talks, y nunca en mi vida toqué eh, PowerPoint. Y, y ahora que cuentas todo esto, digo, pero también funciona un poquito hacia atrás, ¿no? Tipo, también podemos Total, dejar a sí, gente sí, joven sí, atrás. En...
0: Sí, en realidad creo que la clave es abrir el parámetro y poder eh, contactarse idealmente, porque uno a veces en, en, en lo vertiginoso del día a día laboral no, no puede contactarse con tantas personas usuarias, pero uh -huh. quizás ponerse lo, lo, lo máximo que puedas, ¿no? Eh, poder contactarse con la con, con muchas personas usuarias diversas. Uh -huh. eh, y a, cuando hablamos de diversidad, hablamos de edades, eh, sexos, eh, género, eh, funcionales, eh, sí. cualquier, o sea, todo lo, lo máximo que vos puedas, eh, la, la información máxima de esas personas va a ser oro puro realmente, uh -huh. porque te va, te, va, te va a mostrar la experiencia y el día a día de esas personas, ya sí. sea con tus productos o servicios o con la tecnología o con el objeto o, o servicio o producto, no sé qué más decir, eh, <risa> interactúe con, con ellos, ¿no? O sea, co, como, sí. como la persona, no sé, una persona que vos pensás que, que está con el teléfono así y en realidad no, la persona lo usa todo el día así. Por darte un claro. ejemplo así súper común, eh, siempre del otro lado puede, puede sorprenderte algo y puede eh, darte una gran solución y abrirte un poco más la cabeza en cuanto uh -huh. a, a, a lo que vos estás queriendo proponer. Porque nosotros somos, viste, diseñadores de experiencia. Suena como muy también soñador. Podés como decir diseñadores sí. de sueño. Nosotros claro. nos, nos, no, no diseñamos realmente, no creamos la experiencia. La experiencia sucede cuando la persona está interactuando ahí, en ese momento está sucediendo uh -huh. la experiencia. Nosotros creo que somos facilitadores eh, de, del mensaje, somos como el intermedio y tratamos de que ese mensaje eh, llegue de, de la manera eh, más eh, satisfactoriamente, ¿no? Más, más uh -huh. correcta o, o de la mejor manera, sin crear fricciones, eh, no sé, si, sin, sin crear molestias, sin Exacto. cuando dicen, viste, que el diseño tiene que ser invisible, bueno, eso. El diseño no, no se tiene que percibir, no tiene que tener carga cognitiva. Eh, claro. Eh, eso, es ¿no? Así. Me pensé que apuntamos a eso.
1: Es como, y esta, esta analogía, creo que nadie se la, va, se la, eh, la ve venir, este, es como eh, el 3D y como las animaciones en CGI. Eh, las buenas son las que no te das cuenta que eran CGI. Entonces, <ríe> claro, claro, claro. Este, cuando tú dices, uy, qué horrible, se dio el fondo de pantalla verde, con, vi el recorte, bueno, esa estaba mal hecha. Y es lo mismo con Exacto. las experiencias de usuario. Si te das cuenta de que, de que está mal diseñado o lo que sea, listo, está. Estuvo mala. Tal La, cual, la, la tal buena cual. es la que ni te preguntaste. ¿El diseño no fue parte de tu viaje en esa experiencia? Perfecto.
0: Exacto. En tu día a día tuviste que eh, comprar algo por alguna aplicación o pedir algo, lo que sea. Lo hiciste así, ta, 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 listo, chau, a otra cosa, me pongo a cocinar, ahí uh -huh. va. ¿no? Que la persona no tenga que hacer un esfuerzo, que no tenga tal que estar, ay, no, no entiendo, no sé por qué, que no sé qué. Bueno, ahí estamos fallando.
1: Exacto, tal cual. Y ahora te, te pregunto un tema de la ética, porque ¿qué pasa con la ética? como, como hablas? Como bien dijiste que es un tema de costumbres, eh, como todos sabemos, las costumbres son algo que se construye socialmente y con tu alrededor y es bastante personal y van cambiando con el tiempo. ¿Cómo sabes no sé si queda, si la pregunta está bien hecha, pero vamos a ver. ¿Cómo sabes si tienes buena ética o mala ética? ¿Entiendes? O tipo, ¿puedo mejorar en mi ética? Si acaso esa es una pregunta.
0: Claro, claro, claro. Yo creo que eh, las personas eh, tenemos pautas culturales eh, de por sí ya en la mochila de, de nuestra vida. Eh, las normas, que son reglas y expectativas sociales a partir de las cuales eh, se regula nuestra conducta, digamos, eh, durante toda nuestra vida, desde que vamos evolucionando, porque nosotros también vamos creciendo y nos vamos iterando como persona.
1: Total. Y
0: también tenemos eh, los valores, que son modelos eh, definidos por los cuales justamente nosotros eh, evaluamos lo que es bueno y es malo. Aunque uh -huh. no hay como nada establecido de que, ok, esto es bueno y esto es malo, aunque... Creo que nosotros, desde que nacemos, eh, al, nos enseñan más o menos, al, más o menos digo, porque es así, de que si esto está bien o está mal. Ya depende uh -huh. de quién es tu papá y quién es tu mamá y en qué cultura naciste y en qué país y en qué Exacto. contexto social. Yo creo que, que varía un poco eso. Eh, pero hay algo que, que siempre lo digo y que me parece genial, que eh, leí eh, algo que dice Platón, del bien y del mal, que me parece como que va justito con, con, con lo que es UX eh, y es que Platón dice que el bien sucede cuando las personas piensan y contrariamente el mal sucede cuando las personas no piensan, o sea, cuando sucede la ignorancia. Y, mm. y me parece tan interesante porque eh, creo que aplica un montón a nuestra área porque eh, cuestionarte y pensar realmente lo que estamos diseñando y lo que estamos proponiendo hacia la persona eh, uh -huh. es justamente encontrar este tipo de errores o de sí. fricción o, 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 o algo que puede impactar a la, a, del otro lado, ¿no es cierto? Entonces me pareció interesante porque justamente el mal sucede cuando no pensamos, cuando realmente uh -huh. no nos cuestionamos, creemos que lo que nosotros hacemos está bien porque para nosotros está bien. Y no, nosotros no estamos creando eh, productos para nosotros, claro. <ríe> justamente. O, aunque sí, a veces somos también personas usuarias. Pero en el momento del papel de UX, nosotros estamos creando para afuera. Y sí. me parece importante entender que, eh, que la, la clave está en pensar. Eh, no hay recetas, como, como mm. también se habla de las metodologías y de los frameworks, que no hay algo exactamente para seguir, viste cuando o si no te aparece viste un ux y te dice no yo tengo que hacer esto y esto y esto no <ríe> tenés que tenés que y, y tampoco quiero quiero hablar yo como que la tengo reclara eh porque me parece que ah. no es así sino es como que uno mismo tiene que cuestionarse eso y entender uh -huh. que su camino es Depende, ¿no? Volvemos a la <risa> palabra. que Siempre depende de, del contexto, de dónde estás, cuáles son tus medios, cuál es tu equipo y, y buscar dentro de lo que vos puedas hacer lo mejor que puedas. Y también sí. entender que vos estás dejando un sello, ¿no? O sea, tu equipo... Un equipo que no sabe nada de accesibilidad, por ejemplo, cuando vos vas y les comentás al respecto, estás evangelizando, estás contando sí. algo, estás siendo un, un, un héroe de, de la UX, ¿no? O sea. Estás está llevando buscando. la banderita
1: delante.
0: Exacto, exacto. Y me parece que pasa, pasa por ahí la. Eh, el, el, el UX del bien, ¿no? O sea, ser, de ser personas del bien y, y tampoco está bien definido lo que es del bien, pero lo que todos consideramos que, que es el bien es lo que vos ves en el día a día que no impacta a la persona de manera negativa. Y, uh -huh. Pero porque realmente lo investigaste, ¿no? Y realmente te interesa. Ahí está o sea, la cuestión,
1: me parece. Sí. Es muy interesante porque seguro que escuchás dice, bueno, está bien, sí, entiendo la ética, hacer cosas bien y todo esto, pero... Seguramente se preguntarán, ¿y cómo me impacta en el trabajo, ¿no? en mi día a día? Y recientemente yo tuve mi, mi primera discusión ética en mi laburo, y no porque me estuviesen pidiendo hacer alguna barbaridad, quédense tranquilos, no pasó nada grave. Era tan simple como queríamos entender si el logout de una aplicación y también la parte de información legal y todo eso, lo podíamos meter un nivel más adentro de la aplicación, o si eso era poco ético. ¿no? Y, y, y era, aparte de UX, de, que, de que, si se, que si está bien allí, que si no está bien allí, no, era una discusión ética. Eh, porque unos decíamos, y hey, meter el logout en un segundo nivel de navegación, ¿por qué? Es raro. Está, claro, ¿Qué le queremos claro. hacer? Que el usuario no se deshoguee. entonces otros decían, bueno, pero no se va a usar. Mételo ahí adentro. Claro. Eh, una discusión súper interesante. Y después con el tema legal, ¿no? Tipo, y los legales claro. también en el segundo nivel. Entonces ya, Ahí hay un, un argumento un poco más fuerte porque es como, bueno, pero en, en el patrón de uso siempre está como la parte de configuraciones, de todo esto. Es como... Entonces, es súper interesante porque nosotros no solamente pensamos en, en la experiencia, en la parte de UI, que es parte de la experiencia, no se olviden de eso, eh, en los flujos, sino también en, pero ya va, debería estar allí. Porque por ahí no debería estar allí y hay que repensar todo esto. Y, nada, fue una charla súper, súper interesante.
0: Está buenísimo que, que, que aparezca en ese tipo de charlas y que no esté establecido, ¿no? Porque uh -huh. a veces los patrones oscuros, ¿no? Que, que, que es súper común, lastimosamente, ojalá que vayan desapareciendo. Pero se establece como que es así y, y, y se toma como que el usuario está acostumbrado a eso. Uh -huh. y, y está acostumbrado porque hay un montón de lugares que, que, que lo hacen difícil para que la persona usuaria se, se acostumbre pero me parece que nadie se acostumbra a, a no poder eh, a cancelar una suscripción de algo que vos querés cancelar nadie se acostumbra a eso no uh -huh. pero está buenísimo tener esas charlas en los equipos de trabajo porque también eh, te hacen ver otras cosas que quizás vos no te diste cuenta siempre está bueno enriquecerse claro. eh, y conocer otras visiones y, y nada, y tomar la decisión mejor que se pueda. Yo creo que, que va ahí. Totalmente. Y después, en el siguiente, en la siguiente iteración del producto servicio, vos ya vas a, vos y todo tu equipo, va a decir, bueno, para ya hicimos este cambio, ahora podemos mejorarlo un poquito más. Y, y así, Totalmente. ¿no? Yo creo que es una iteración constante y probar, ok, si la persona eh, es como, ok, yo considero que le va a molestar esto acá a la persona. Bueno, probarlo, validarlo. Si sí, realmente a tantas personas, sí, la verdad es que no lo entienden, ¿le parece confuso? Ok, hagámoslo más claro.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y hay un montón de cosas que abarca la accesibilidad. Eh, sí. Inclusive el lenguaje, el lenguaje claro, que, que, uh -huh. que no haya carga cognitiva en la comprensión de los textos, ¿no? O sea, eh, hay un montón de cosas para ir iterando en equipo y para proponer como cambios eh, dentro de una estructura.
1: Totalmente. Sí, de hecho, eh, también leí eh, cómo usar de manera accesible los emojis o los emoticones, depende como los llamen, en, en diseños. Porque, a ver, los emojis ya son parte de nosotros. Ya están allí, ya no, la discusión de que si hay que usarlos o no hay que usarlos ya pasó, están allí y se pueden usar. Y básicamente la recomendación era, era súper sencilla. Si vas a poner un emoji en un botón, ponlo después del texto. ¿Por qué? Para que el lector primero lea el texto y después está el emoji y ese es otro problema. Pero eh, por lo menos la persona va a entender de buenas a primeras qué es ese botón.
0: Exacto. Y también otro, ha, habla justo que lo dijiste, también eh, había leído que, bueno, había leído y es lógico también, el emoji tiene un significado. O sea, tiene un, uh -huh. un, un texto alternativo, ¿no es cierto? Que, que también lee sí. el lector de pantalla. Que no sea el apoyo solamente, o sea, que sea una, un extra de tu mensaje, que no sea tu Exacto. mensaje específico. Porque también que a no veces se puede contextualizar. Exacto, que, que tenga el mensaje claro y que el emoji sea un apoyo, que sea un extra para, eh, uh -huh. para hacerlo gracioso, amigable, lo, lo, eh, depende de lo que uno quiera, pero que no dependa de eso, no que, que la comunicación no se corte por, por, esa, por esa confusión para algunos y que para vos pensás que es claro. No, hay que ser súper claro. Sí. Y, yo creo que... ¿También?
1: Sí, no, dime, dime.
0: No, 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 sí, ese sí, sí, sí.
1: No, porque iba a ser como una conclusión del episodio, pero me gustaría que digas lo que, lo que ibas a decir y después cerramos, vamos cerrando.
0: Sí, eso, justamente iba. Eh, yo creo que a lo que me preguntabas hace un rato, de, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué tener una buena ética o por qué ser diseñadores éticos? Uh -huh. Y voy a, voy a hablar un poco de eso como para cerrar la idea. Yo creo que hay que ser conscientes eh, que estamos eh, dentro de una sociedad hoy en día y estamos construyendo el futuro. Eh, también lo mismo, puede ser muy idealista lo que estoy diciendo, eh, pero realmente somos parte de, de la construcción de la tecnología y de la construcción del diseño y de la construcción de, de, del contexto y, y de, de donde somos, ¿no? Eh,
1: de hay que
0: ser conscientes de eso. Eh, y para eso, eh, dentro y, y el hoy, nosotros también creamos confiabilidad en las personas usuarias. Nuestros productos sí. y servicios tienen que ser confiables. Yo creo que eso es importantísimo, la transparencia. Eh, y para obtener mejores resultados, justamente a largo plazo, inclusive a corto plazo. Eh, siendo sí. éticos, eh, todas las personas van a querer estar con vos, ¿no? Y digo, sí volviéndole una persona a ese producto o servicio. Van a querer sí. ser, ser tus amigos, ¿no? Eh, y también, sobre todo, y recalcando y poniéndolo en negrita y en mayúscula, es eh, la responsabilidad profesional que tenemos nosotros.
1: Totalmente. Eh,
0: y también para dar seriedad a, a la profesión, porque realmente eh, somos responsables de, de lo que se está haciendo y de la interacción que puede tener una persona con un producto o servicio.
1: Totalmente. Y,
0: bueno, para empezar, como ya venimos hablando, yo creo que es importante informarse al respecto, uh -huh. eh, educarse, eh, leer, eh, investigar un poco al respecto, eh, entender el poder y el impacto que tenemos en el día a día de las personas usuarias, eh, evangelizar, me encanta esa palabra,
1: eh,
0: evangelizar, digamos, a... Y, y me refiero un poco a, a contar este tipo de cosas eh, a mi equipo de trabajo, eh, a tu amigo que se dedica quizás al diseño, pero de otra rama, uh -huh. eh, o alguien que está construyendo algún producto o servicio. Está bueno eh, evangelizar, compartir este tipo de información. Eh, y, sobre todo, aplicarlo. Aplicarlo, probar eh, en tu día a día, estar ahí pendiente de eso. Eh, y, y ahí uno va descubriendo cosas realmente cuando está eh, con las manos en la masa, ¿no? Como dicen. Así es. Y yo creo que también lo más importante es que, que ya lo venimos diciendo, es escuchar otras perspectivas. Porque uh -huh. también siempre hablan un poco de, 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 de lo rico de, de un equipo multidisciplinario. Pero uh -huh. también es importantísimo que tus usuarios sean diversos. Que no sí. siempre tus usuarios tengan... Un mismo de rango de edad, un, mingo de rasgo, eh, un mismo rasgo de, eh, de diversidad, digamos, eh, funcional o, o cultural. No sé, tratar de, de conseguir de alguna manera, de a poco, ir conociendo más perspectivas y más personas usuarias.
1: Uh -huh. sí, tal cual. Y yo hago como un cierre más hacia, hacia el diseñador que está sentado ahora en la compu y le digo que si se fija si fijan, el episodio eh, no está hablando de que hagan peores diseños, de hecho habla de que hagan mejores diseños, no habla de que lo limiten, más bien habla de que lo ha, lo, se abran a, a muchas más posibilidades, este, y también creo que un mensaje muy importante es que fíjense que una discusión tan, tan amplia como, lo que, como es la ética, fíjense que sí tiene un componente práctico en el día a día con ese ejemplo que les puse. O sea, no, no es como que se quedan con la enseñanza de, de, que, de que es ética y hasta ahí quedó, ¿no? En realidad van a suceder instancias donde, donde va a suceder literalmente una conversación práctica. Así que es completamente real. Eh, ya para ir cerrando, me gustaría que le digas a la gente dónde te consigue, dónde te molesta, dónde te escriben, etcétera.
0: <risa> eh, buenísimo. Bueno, yo creo que en todas las redes estoy como Liz Nenning. Tengo sí. Instagram. Eh, TikTok, oh, ahora hago TikTok, estoy oh. remoderna. Re y eh, LinkedIn.
1: Uh -huh. Y Facebook. Okay. Así
0: que donde quieran me pueden contactar, eh, me encanta, me encanta hablar con muchas personas, así que no hay problema. Y también, bueno... Eh, las comunidades de las que soy parte también pueden contactarnos, Más Mujeres en UX, estamos uh -huh. en Instagram, LinkedIn, Twitter, eh, Dalat, también uh -huh. en Instagram, LinkedIn, eh, Twitter me parece que no, y bueno, y la próxima comunidad de diseño ético, que bueno, ya próximamente aparecerá, pero para todos los que quieran y estén interesados en, en, en poder compartir esto y y crear también un poco de contenido desde Latinoamérica. Eh, está bueno que, que nada, nos, me escriban a mí o a Dani y seguramente vamos a hacer algo muy genial y vamos a poder compartirlo con la comunidad.
1: El cual Y no se preocupen que yo dejo todos estos links, ahora yo le digo Liz, mándame esta lista, y yo, le, y yo dejo todos esos links en la descripción del episodio, así que no, no es un tema de memoria, no se preocupen. Si están en Spotify, específicamente, eso ya está verificado por mí, los, los links son cliqueables, así que ni siquiera tienen que copiarlos. Eh, y bueno, a todo el mundo que llegó hasta el final del episodio, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chis.
0: shit oh one two three
1: the experience has ended